0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso. Muito bem, com as redes sociais e as mudanças do cenário profissional mundial, as pessoas precisam ser a sua própria marca. Pois é, a sua imagem e forma de se comunicar passaram a ser tão importantes quanto experiência e currículo. A pergunta que fica é, será que eu estou passando a imagem correta? Hum? Será que eu estou vendendo bem o meu trabalho? Será? Você já parou para pensar nisso? Pois é. Para entendermos melhor sobre esse ponto que é cada vez mais crucial, hoje vamos conversar com um especialista em social selling e marca pessoal no LinkedIn. Ele, que é coautor do livro Soft Skills, Volume 2, Habilidades do Futuro para o Profissional de Agora, tá em foco? Ó, ganhei com dedicatória. Gente, isso aqui tá muito chique, tô adorando. Ele é mentor palestrante e facilitador. Agora pega os números, gente. Ele já treinou mais de 18 mil pessoas, eu falei 18 mil pessoas em 10 países, em mais de 10 países, é, são muitos países. Ele foi eleito em 2020 Top Voice no LinkedIn, recebendo o prêmio mundial da rede para os maiores produtores de conteúdo e em 2021 foi escolhido como um dos 20 maiores influenciadores do LinkedIn pelo prêmio iBest. Best. Uau! Seja muito bem-vindo, André Santos.
1: Alberto, tudo bem? Tudo obrigado, estou muito feliz de estar aqui hoje.
0: Obrigado, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter vindo aqui. Gente, vocês já sabem, né? o final do nosso bate-papo, se vocês tiverem alguma dúvida ainda, vocês podem mandar para o e-mail scancast@scansource.com e aí a gente entra em contato com vocês. Muito bem, tenho muito para conversar aqui com o André. Ele é um cara muito simpático, gente. Olha, isso é importantíssimo. Eu adoro conversar um pouquinho antes de gente começar a gravar. E esse homem aqui é uma simpatia. André, fala pra gente o que é o social selling.
1: Olha, Alberto, social selling é um termo que significa, se você for traduzir ao pé da letra, significa vendas sociais. São vendas a partir de interações sociais em uma rede social. Pode ser em qualquer rede social. No meu caso, a minha especialidade é o LinkedIn. Então, eu simplesmente nem sabia o que significava social selling até três anos atrás. Eu descobri e <risos> não sabia nem que botão que eu apertava para mexer no LinkedIn. Caí de paraquedas totalmente na rede. Né? Que louco! E, e daí para
0: ser top voice? Que incrível! Como em
1: três foi? anos, é. Porque, na verdade... Eu estou com 50 anos, né? Comecei a trabalhar aos 13. Meu primeiro emprego foi Office Boy lá em Copacabana, porque eu sou nascido e criado em Copacabana, no Rio de Janeiro. É, e aí eu moro já 20 anos fora do Rio, né? Quando eu vim para São Paulo, eu amo São Paulo, né? São Paulo me recebeu muito bem e tal. É, eu comecei a trabalhar em grandes empresas, mas eu sempre tive um comichão assim para treinar. Minha paixão era sempre treinar pessoas. Então. Nos últimos 20 anos, eu venho treinando aí times de vendas, mas sem rede social. Eu não sabia nem mexer em rede social. Até que em 2018, eu estava meio perdido, meio insatisfeito, é, e eu resolvi pensar... Aí um amigo meu, na verdade, né, eu conversei com ele, eu falava, e esse negócio de rede social? Aí ele falou assim, usa o LinkedIn, né? Eu vou beber água, porque eu bebo água pra caramba. Por né? favor, é
0: importante ficar hidratado, viu, gente? Lembre-se disso. Tá aqui a primeira dica do André.
1: Bebo água que nem camelo. Então, um amigo meu falou assim, usa o LinkedIn porque é, você pode fazer muitos negócios no LinkedIn. Eu falei, não, você deve estar enganado. O LinkedIn não é um currículo, né? não é para arrumar emprego. E, André, você está por fora. Quantos anos você não usa o LinkedIn? Eu falei, olha, acho que a minha conta está parada há 15 anos, eu não sei nem minha senha. Entra lá e vê. Então, em 2017, final de 2017 para início de 2018, eu entrei realmente, levei um susto, né? porque você podia escrever artigo, publicar, porque antigamente o LinkedIn não tinha nem feed, era um currículo congelado. Né? Uhum. Aí eu descobri que é, a produção de conteúdo é 15 vezes maior do que a busca por empregos. Então, uhum. já não é uma rede mais de só de busca de emprego. Busca de emprego existe, acho que vai continuar existindo, mas ela está em segundo lugar. Qual é o primeiro motivo pelo qual as pessoas usam o LinkedIn? Networking, serem reconhecidos como especialista, abordar decisores para reuniões de negócio. Então, tinha mudado tudo. Quando eu entrei lá, eu fiquei maravilhado ao mesmo tempo e desesperado por outro, né? Uhum. Porque meu nome é muito comum, eu me chamo André Santos. Né? Qual é o seu sobrenome?
0: Eu tenho um Silva aí, mas eu tenho é? vi o Viçoso ajuda um pouco.
1: É, o Viçoso ajuda, né? Uhum. Agora, se você digitar. André Santos no LinkedIn. Sabe quantos aparecem? Chuta aí. Putz, não faço ideia, cara. É? Quantos? Mais ou menos de mil. Caralho. 45 mil. 45 mil? 45 mil André Santos. E dava um desespero, porque eu digitava lá André Santos. Apareciam Nossa. vários que não eram eu. <risos> aí eu andava... Bom, ir até a página 2. Vou aparecer né? na página 2. Aí não aparecia. Ir até a página 3. Falei, gente, cadê meu perfil? Aí eu aparecia lá na página 80, 85. E eu pensava... Pô, se ninguém vai até a página 2 do Google, você vai até a página 2 do Google?
0: Nunca, não né? Não existe página 2 do Google. Né?
1: Então, o pessoal disse que é o melhor, melhor lugar para você esconder alguma coisa é na página 2 do Google, né? Que dirá na página 85 do LinkedIn. Então, eu botei na cabeça que eu ia descobrir como é que eu apareceria na página 1. Um. Porque se eu quisesse vender, fazer negócio na rede eu teria que aparecer na página 1, um, porque senão ninguém vai me achar. Então foram três anos de experimentação, tentativa e erro, dei muita cabeçada, errei para caramba, mas também acertei. Então eu pegava o meu bloquinho e dizia assim, erro 1, um, não repetir, erro 2. Eu, eu gosto muito, né, o, quando o Thomas Edison falava que fez 90, 999 tentativas de, de criar lâmpada, e ele falou que não foram erros, ele aprendeu 990 formas de não fazer, né? e na milésima ele achou. Claro que mal comparando, porque o cara é genial, mas eu me sentia meio assim, né? isso aqui estava errado, isso aqui estava certo. Durante seis meses, a minha esposa virou para mim e falou você não vai trabalhar não? Eu falo, mas eu estou trabalhando, mas cadê o resultado? Cadê o contrato? Cadê o curso? Porque ela é muito prática. Né? Uhum. Não, calma, me dá mais um voto de confiança, eu estou entendendo como funciona a rede, né? enquanto isso, usando o, o dinheirinho que eu tinha ali na poupança, eu falei, eu não posso mais experimentar tanto, daqui a pouco eu preciso faturar. então E graças a Deus deu certo. Né? Então, legal. hoje eu pago todos os meus boletos em dia, graças a Deus, graças aos negócios que eu faço no LinkedIn, tanto cursos quanto mentorias, tanto para a empresa quanto para executivos. Aprendi muita coisa, só que a rede muda todo dia, todo dia tem novidade, então eu fico ligado ali é de 8 da manhã às 6, 7 da noite, entendendo como a rede funciona. Legal. E
0: graças a ela, estou aqui hoje. Muito legal, muito legal. Mas eu acho que essa atitude né passa muito por essa atitude. A gente entrevista bastante gente aqui e, e, e isso acho que é um ponto crucial de todos que vêm, que têm que um sucesso. É essa atitude de não, eu não vou parar com o não, ele vai me, me mandar para frente. Isso é louvável. E qual que é a importância desse social selling é, para a carreira de um profissional?
1: Total, seja. Porque cada um usa o LinkedIn, usa o LinkedIn para um objetivo. Por exemplo, eu uso para fazer negócios e para vender, me vender como marca pessoal. Esse fenômeno. Vocês até entrevistaram um grande amigo meu, muito querido, que já foi até lá em casa, o Mark Tawil. Uhum. Né? Ele fala muito sobre isso, me ensinou. O Mark Tawil foi o primeiro Top Voice do Brasil. Foi a primeira lista que saiu no Brasil em 2017. Naquela época era organizada, é, primeiro Top Voice, número 2, número três. Ele foi o primeiro. Então eu respeito esse cara
0: demais. Não, né? e ele, ele é um querido, né? Ele vem aqui. Um beijo pra você, Mark. Você, cara, é, é demais. Ele é demais mesmo.
1: É, ele que me, hoje ele me às vezes me fala, André como é que eu faço isso como é que eu faço aqui foi cara você eu tenho que te perguntar né uhum. e a gente troca muito hoje é, a influência está mudando né antigamente as empresas anunciavam em jornal revista outdoor, televisão claro que isso ainda existe mas muitas estão migrando para os micro influenciadores né? então eu por exemplo tenho 320 mil é, seguidores no LinkedIn, tem, tem pessoas que tem um milhão, dois milhão a Luísa Trajano tem quase um milhão, Ricardo Amorim tem dois milhões, é, mas se você, você não precisa ter milhões ou milhares para você ser um influenciador. Se você tiver dez seguidores e você escrever algo que toque o coração de um desses dez, que faça o dia dessa pessoa melhor, você já está influenciando. Né? Então, você já pode influenciar que seja uma pessoa. Então, a importância de você usar a sua rede para influenciar para o bem. Eu sempre digo que o social selling é importante, seja para você fazer negócio, que é o meu caso, seja para você se recolocar, buscar um emprego, tem muita gente, né? temos aí 15 milhões de desempregados, uhum. é, outras pessoas usam só para fazer networking, outras pessoas usam para anunciar seus produtos ou serviços, então não importa o objetivo que você tem, o social selling vai vender. Mesmo quem não é de vendas, mesmo quem fala, ah, mas eu sou do RH, eu não vendo nada, vende. Você vende, que a empresa é legal, venha trabalhar aqui. Né? Ah, eu sou do marketing, não vendo nada. Vende, você tem que valorizar a marca. Né? Ah, eu sou um funcionário, trabalho na área financeira, eu não vou vender nada. Vende. Quando você faz um post dizendo, poxa, estou há dois anos aqui, olha o que eu ganhei da empresa, esse brinde aqui, você está vendendo como é legal trabalhar naquela empresa. Então, a gente está sempre vendendo. Nós somos uma marca pessoal. Né? Isso incrível. é incrível. Então, André Santos S.A. É uma marca pessoal. A sua qual é? Alberto Viçoso. S.A. S.A. Marca pessoal. Você que está nos ouvindo aqui, seu nome e sobrenome S.A., você é uma marca. E a sua marca ela vai te acompanhar a sua vida inteira. A minha marca começou quando eu aos 13 anos, quando eu fui ao Office Boy de Copacabana. Ela está até hoje comigo aos 50 anos e vai ficar até os 90, 100, assim, não sei até quando eu vou... Né, se Deus quiser, bastante, e ela vai me acompanhar. E eu vejo, às vezes, algumas pessoas é, falando para mim, André, eu não tenho tempo para usar LinkedIn, porque a empresa exige muito de mim. Tá, e quando você sai? Eu atendo muitos executivos, né, presidentes, diretores, é, vice-presidentes, que querem ter uma presença maior no LinkedIn. Outro dia eu atendi um, né, que ele estava há 20, 30 anos no mercado, é, saiu e começou a usar o LinkedIn, e o LinkedIn dele tinha, sei lá, 500 conexões. É, eu falei assim, brinquei com ele, né? Parece que você começou a trabalhar hoje olhando o seu LinkedIn. É, mas eu era muito ocupado, não tinha tempo. Tá, mas e a tua marca pessoal? Quanto é que ela tá valendo? Porque quando a gente está bem empregado, ela vale muito. E eu falo por mim, porque eu cometi um erro, dentre os muitos erros que eu cometi, Alberto, um deles foi o seguinte, eu trabalhei em empresas grandes, multinacionais, tive uma boa carreira lá, aí ia empreender. Uhum. Primeira vez eu quebrei, né? Como bom empreendedor no Brasil, é difícil para caramba, Eu voltei, paguei dívida e então tal, saí de novo, hum, deu mais ou menos, não, não dá ainda para pagar as contas, voltei de novo. Então, eu fiquei aí quase 40 anos entre CLT e PJ, meu sonho era, era ser PJ, mas não pagava as contas, aí eu voltava para o CLT. Graças a Deus, na última tentativa deu certo. Estamos aqui hoje. Né? E só que eu cometi esse erro, deixei para trabalhar minha marca pessoal depois que eu saí de, um grande, de uma grande empresa no setor financeiro. Aí eu tentava abordar um diretor no LinkedIn e ele falava assim: ah, André, da onde? Hum. Ah, André do André Santos Treinamentos. Aí o cara. Ah, André de quê? Qual é o seu sobrenome? Santos, piorou. Aí eu não é. consegui, ninguém me respondia não conseguia marcar reunião, não conseguia marcar café, não conseguia nada. Fiquei é. um ano só plantando, porque é muito difícil você começar quando você não tem um sobrenome forte. Então, eu, eu queria dar essa primeira dica para vocês que estão nos ouvindo. Comece agora, porque quanto mais você demorar para começar, mais difícil vai ser. Né? E o LinkedIn é. é uma rede que pouca gente, muita gente usa. A gente já tem 53 milhões de usuários no Brasil Aproximadamente um milhão de empresas e dois milhões de decisores em de nível presidente, vice-presidente e diretor. Então é um Caramba. oceano azul de oportunidades. Mas você sabe quantas pessoas escrevem, quantos por cento dos usuários escrevem no LinkedIn, pelo menos uma vez por mês? Chuta aí, Alberto. Putz,
0: sei lá, a gente está falando. 1%?
1: 1,5%.
0: 1,5%.
1: Vamos arredondar para 2%. Então, chutando alto. Chutando alto. Ou Caramba. seja, de cada 100 usuários, dois escrevem e 98 só olham. Ou curte ali, comenta, colar e tal, mas não tem coragem de escrever. Eu perguntei para vários deles. né? Muitos sentem medo. Eu sentia muito medo de escrever. Pra você tem uma ideia, eu escrevia e apagava. Ficava duas horas para escrever, passava cinco minutos e apagava o post, com medo do que iam achar. Aquela coisa de você botar o poder na mão do outro, o outro vai te julgar, vai me rejeitar. Ninguém gosta disso. né? Certo. Eu entendo esse medo, porque eu tive, e até hoje, eu confesso, hoje eu escrevi um de manhã, de uma história, adoro contar história. a gente vai falar um pouco sobre storytelling, é, e sair, sair de Atibaia, vim para cá, gravar o podcast, e não vi mais, ainda tenho que responder as pessoas. e tal. Cheguei aqui, o Lucas, aqui da produção, poxa, André, li seu post, que legal, já comentei lá, então... Né? A gente fica feliz, isso como é legal, que isso que chega? Né? É chegou
0: que... antes de você. Chegou antes de mim. O povo você chegou. Começou, entrou mim. no carro e veio, o povo já estava aqui, isso é legal. né?
1: impressionante a capilaridade, o alcance de uma rede social. Eu, fico... eu confesso que eu fico até assustado com as coisas que, que vem acontecendo. O Top Voice eu não esperava, o IBS eu não esperava, agora fui convidado para o LinkedIn Creators, que é um programa de criação de conteúdo. Teve um, um, um CEO do Chile que viu um post meu, me chame, deu a passagem, pagou o curso, mandou, me falou assim, vem cá dar o curso de social selling aqui no Chile. Que legal. Uh, fui, fui parar no Líbano. Uh, vários países que me viam no LinkedIn e me chamavam. Que né? legal. Agora, se isso acontece com André Santos, que tem 45 mil homônimos, imagina com quem está nos ouvindo. né? Com certeza vai ser mais fácil para você do que foi para mim.
0: Que doido isso. E, e, e o que que preciso pensar para criar uma marca pessoal? Tipo, existe um padrão? É, a sua marca vai em cima do que? Da onde que a gente parte?
1: Ótima pergunta. É, nesses três anos de tentativa e erro eu acabei criando um método eu chamo de método de cinco partes. Adoro o método. Adoro um passo a passo, acho que facilita muito. Eu sofri muito por não ter esse método, então tive que ler muito, pesquisar, fazer muito curso, falar com muita gente. Eu acabei desenvolvendo cinco pilares para você ter uma marca pessoal forte. A primeira é o seu perfil. Perfil no LinkedIn já foi currículo, hoje não é mais. O perfil é quase uma landing page, é quase uma página de vendas. O cliente ou o recrutador que for no seu perfil, se ele não entender em 30 segundos o que você faz, o problema que você resolve, ele abandona o seu perfil. Né? Existe até uma estatística que 92% dos clientes preferem interagir com perfis criativos e atraentes. Se o perfil tiver pouco criativo, feio, incompleto, ele vai lá e abandona, ainda mais... É, durante essa pandemia que está todo mundo com um excesso de informação. Nossa, então, a informação tem que estar tá mastigada. Então, o perfil tem 17 campos. Os principais são foto. Então, por exemplo, tem gente que bota foto de óculos escuros, foto na balada, foto de um casamento. É, Para LinkedIn, não é recomendável. É recomendável uma foto profissional, olhando de frente, sorrindo, com enquadramento mais ou menos aqui no ombro. Banner. O banner pouca gente usa. O banner é aquela... Aquela, aquela foto é, retangular comprida. Eu coloco lá no meu banner, treinando embaixadores da marca, se é, mentoria se level social sale, marca pessoal, bota os prêmios que eu ganhei do LinkedIn. Então, meu banner já comunica. Okay. Tem um videozinho okay. de 20 segundos que você pode gravar. Então, o perfil é a sua marca pessoal, é onde você vai vender você, a sua história, desde o seu primeiro emprego passando por hoje, só vai terminar o dia que você se for daqui. Né? Então, o primeiro passo é ter um perfil. As pessoas investem muito pouco no perfil do LinkedIn. Né? Esse era um dos motivos pelos quais ninguém me dava bola na rede, porque eu convidava, vou convidar o Alberto para fazer parte da minha rede. Aí você ia lá no meu perfil e falava, mas perfil feio, não vou aceitar esse cara. E essa decisão leva cinco segundos. Então, o primeiro passo é o perfil, para você ter uma marca pessoal forte. para
0: voltar, né? a pessoa não volta.
1: Né? Não volta nunca mais. Você perdeu aquela oportunidade. Né? Então, perfil é fundamental. Dá trabalho? Muito. Mas depois que ele fica completo, os 17 campos, o LinkedIn fala que perfis completos podem ser vistos até 40 vezes mais do que perfis incompletos. Então, olha a chance de você aparecer 40 vezes mais, né? tendo o perfil
0: completo não e, e muito legal né porque você está mostrando que a gente vive uma época muito de redes sociais só que parece que as pessoas miram nas redes que já estão saturadas né você vai fazer vai abrir um canal no YouTube vai começar a trabalhar como criador de, de conteúdo no Instagram no TikTok e ninguém olha pro LinkedIn que cara aqui é um negócio sério profissional e pouca gente está criando né que que interessante isso que você está tá trazendo. Mas, claro, além disso, tem esse passo de criar bem, né?
1: Criar bem. Tanto é que a criação de conteúdo... O, quais são esses cinco passos para a sua marca pessoal forte? Primeiro, é o perfil. Segundo, é você ter uma rede estratégica. O LinkedIn permite que você tenha até 30 mil conexões. O que, que é uma conexão? Eu vejo que você escreve, você vê o que eu escrevo e a gente vai trocando. Depois de 30 mil... Aí só seguidor, né? Então, eu tenho 30 mil conexões e mais 280 mil seguidores. Os seguidores, você não sabe muito bem quem vai te seguir, uhum. né? O, a conexão, você sabe quem você convida, quem está te, te convidando. Então, você tem um, um controle maior é, das conexões. Então, é importante você ter uma rede estratégica. Quem você deve convidar para a sua rede? Pessoas que podem te ajudar na carreira, pessoas que você admira, pessoas que você conhece já trabalhou né é, possíveis clientes né antigos clientes clientes atuais então eu conv podia convidar agora eu não consigo mais porque eu estourei uhum. mas eu é, tem gente que fala convide só quem você conhece tem gente que fala convida todo mundo eu acho que não é nem 8 nem 80, tem um meio termo Defi o que é que eu faço eu defini um público alvo olha quem costuma me contratar presidente de empresa, diretor comercial, diretor de RH e tal. Aí eu ia, gerente comercial, eu ia definindo esses públicos e ia convidando um pouquinho por dia. Alguns eu já conhecia, já, já tinha um histórico, outros eu não conhecia, mas poderia vir, vir a ser meu cliente. Uhum. Né? E aí eu fui... Hoje, 70% dos negócios que eu faço são com pessoas novas. Então, se eu fosse é, só convidar quem eu conhecesse, eu teria perdido 70% da minha receita, é. né? Então, assim, é, eu recomendo que o segundo passo da marca pessoal é você convidar pessoas que façam sentido para o teu objetivo de carreira ou para o teu objetivo de negócio, você convidar pessoas no LinkedIn. Contexto, se possível, para não ficar aquela máquina de convite, para a pessoa ver, olha, eu fui lá no seu perfil, Alberto, vi que você tem um podcast, eu me interesso pelo assunto, vamos ser conexão, um vai curtindo o outro, vamos aprender junto... Não venda nada no convite. Tem gente que me convida já vendendo. Uhum. Olha, André, eu vendo água. Quer comprar? Já no convite. Eu falei, cara, mas espera aí, você nem me conhece. né? Uhum. Espera um pouquinho, né vamos, vamos interagir primeiro. É, e a geração de conteúdo é outro passo, muito importante. Eu recomendo que você escreva pelo menos três vezes por semana uhum. sobre temas que você goste. Eu, por exemplo, falo sobre Marca pessoal é um tema. Social selling, vendas é outro tema. Falo também muito da minha vida pessoal, tipo lifestyle. Quando é. eu comecei no LinkedIn, tem um pessoal que se acha que é, que é meio que o síndico, né os fiscais da rede. Olha, André, aqui você não pode falar nada da sua vida pessoal. Aqui é puramente profissional e técnico. Eu falei, mas eu não sou assim, eu gosto de contar história. Eu gosto de... É, quando eu dava treinamento, gosto de contar ah, no aeroporto eu tive essa interação, No hotel aconteceu isso. Não, aqui você não pode. Eu falei, ah, eu vou fazer. Que se dane, né? É. Pior que pode acontecer alguém né? reclamar comigo, reclamar lá com a rede. Olha, as pessoas começaram a me seguir justamente por, por causa dessas aí. histórias. Então, muita gente hoje escreve, e aí, André, como é que tá a Tibaia? Você tem três cachorros, né? Já botei post, semana passada eu fiz um post, eu com um, um dos meus vira-latas aqui, a Cacau, Dez motivos pelos quais eu mudei para o meio do mato. Que
0: legal.
1: Fez, lá, três mil e poucas curtidas. Então, as pessoas gostam dessa humanização.
0: Uhum. Se eu
1: ficar falando só coisa técnica e chata, ninguém me segue.
0: Ninguém uhum. aguenta. Você vira um PDF ambulante, né?
1: Exato, PDF <risos> ambulante. Ninguém quer isso. As pessoas querem humanização. É verdade. Uma vez, um cara me contratou porque ele falou, André, eu fui com a sua cara, vi que você é, teve depressão, está no segundo casamento... Vi quanto você sofreu. Eu tenho uma história muito parecida com a sua. E aí que eu fui ver o que, que você faz, e aí eu quero te contratar. Ele me contratou pelo pessoal e emocional, não foi pelo técnico. Que legal, né? Isso acontece muito no LinkedIn.
0: Isso é incrível, né? E aí a gente fala. <coughs> aí vou falar aqui um pouco sobre esse livro maravilhoso, Soft Skills, volume 2. Você escreveu um artigo nele?
1: É, um capítulo, um
0: capítulo, inteiro.
1: a, a Lúcia Edilha Antunes, que é organizadora, o Soft Skills Zoom, que é o da capinha azul, azul. Uhum. foi best-seller pela Veja, aí no, no capítulo 2 ela me encontrou no LinkedIn e ela me convidou para escrever um capítulo que é storytelling, como contar histórias, que é uma coisa que eu amo, inclusive eu falei para a eu chamo ela de Lúcia, Lúcia, é, posso falar sobre LinkedIn, sobre venda? Não, você vai falar sobre contar história, porque você conta história. Eu quero que as outras pessoas aprendam também a contar história. E ela que me fez... É, aí eu tive que estudar, porque o meu storytelling era meio intuitivo. Né? Hum. Aí eu fui estudar storytelling, descobri que é, storytelling existe desde que mundo é mundo. Deixa aqui enquanto você vai
0: falando fazer aquele, igual apresentador de televisão, enquanto tá rolando, teu o close da câmera aqui.
1: É verdade, o, o... É assim. soft skills, é, que na verdade, é, soft skills são habilidades socioemocionais.
0: Isso eu vou te perguntar, vamos lá, eu tenho tanta coisa para te perguntar que eu preciso organizar isso. Vamos começar então pelo, o que, o que são soft skills? Vamos lá. Soft
1: Skills são habilidades socioemocionais. É engraçado que cada língua traduz de um jeito. né? Em espanhol é habilidades blandas, habilidades suaves. Em inglês, habilidades su suaves também. Em português, ficou habilidades socioemocionais. É, eu sempre ouvi, na minha vida inteira, que as pessoas eram contratadas pelo técnico e demitidas pelo comportamental. E eu cansei de ver isso na minha carreira. Eu mesmo tive que aprender o comportamental na marra, porque a escola não ensinava, a faculdade não uhum. ensinava, a gente aprendia o comportamental batendo cabeça. E depois de burro velho, na terapia, né, tentando se autoconhecer. Então, é, graças a Deus, hoje se fala muito em soft skills, coisa que não se falava há uns anos atrás. Tanto é que o Fórum Econômico Mundial, em 2021, elencou se não me engano, 10 ou 15 habilidades né, socioemocionais importantíssimas para este século, para você ser, né, ter empregabilidade. Então, entra liderança, inteligência emocional, comunicação, criatividade, são coisas que a faculdade não ensina, pelo menos é. não ensinava. Né? Agora tem, né, por exemplo, eu sou embaixador também da Escola Conquer, que ensina várias dessas soft skills, e eu fui convidado para escrever justamente storytelling, que é a arte de contar histórias, e fiquei extasiado, Alberto, quando eu fui pesquisar porque eu tive que estudar muito, né, para escrever. É muita responsabilidade de se escrever uhum. um capítulo num livro desse. Descobri que storytelling, contação de histórias, existe desde que o é mundo é mundo, né? As gerações, né? O avô passava a história para o fi filho, o filho uhum. passava para o neto, neto passava para o bisneto e assim a gente soube de muita coisa que aconteceu lá atrás que não tinha nem escrita. É. Né? Então, o, a, a gente já foi condicionado... Nosso cérebro foi... Olha que legal. Nosso cérebro foi condicionado a gostar de ouvir histórias. Quando a gente ouve uma história, a gente, a, a gente aciona o sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro. Então, você tem uma sensação de prazer, como se estivesse comprando um, um produto, indo num show, saindo de férias. Você sente... Né? Tem um hormônio aqui do prazer que é acionado quando você ouve uma história. Por isso que a gente gosta tanto de, de séries da Netflix, antigamente de novela da Globo, não sei como é que está hoje porque eu não assisto mais. Né? mas... É, de fofoca. Né? De fofoca, <risos> é, aquelas histórias, quando encontra o um grupo de amigos, né? que um conta uma Nossa, história, uhum. o Natal, quando você vai encontrar. Porque a história ela vai direto no sistema límbico e estudando para para escrever esse capítulo, eu descobri que as empresas, as grandes empresas, já usavam campanhas de marketing, né, de mídia, você que manja tudo disso. Né, pra... Por que, que a gente lembra daquelas propagandas né, uhum. de TV inesquecíveis de várias marcas? Porque elas vão direto no sistema límbico das emoções. Por isso que ninguém tem saco mais para assistir aquela aula chata do uhum. professor falando e você anotando, porque não tem história. Né? Quando você conta uma história, não, você vai direto então eu amo contar histórias e o LinkedIn, eu acho que eu fiquei as pessoas começaram a me seguir, não pela parte, minha parte técnica, mas pelas histórias que eu conto né? então hoje mesmo eu contei uma história de uma empresa que eu estava numa reunião e a pessoa teve uma explosão emocional, começou a gritar comigo, no meio da reunião saiu e ficou aquele mal estar né? e aí eu falei bom, vamos ver o que, é que vai acontecer depois do almoço depois do almoço ela veio Falou, poxa, André, quero te, quero te pedir desculpas e, e não devia ter gritado. Eu falei, não, fica tranquila, eu, eu, eu entendo você, eu já fui assim, explosivo, já gritei. Aí ela falou: Ah, é? E o que, que aconteceu? É, uma vez um amigo meu me ensinou a inteligência emocional, porque eu não sabia nem que existia esse tipo de inteligência. Para mim, inteligência era só o QI, né? Sim. Mas existem, parece que nove tipos de inteligência. Uhum. E ele falou, André. Quando a pessoa te xingar, gritar, botar o dedo na sua cara, ela está te dando uma caixa, para não falar uma coisa feia, uma caixa de dejetos. A decisão de aceitar essa caixa é sua. Se você entrar na dela e responder, xingar de volta, ou partir para cima dela, você está aceitando a caixa esse presente de dejetos. Se você simplesmente apreciar, deixar ela lá gritando e não revidar, e não comprar aquilo para você, você está devolvendo o presente. É. Cara, aquilo me marcou demais. Eu falei, nem sempre eu consigo, tá porque às vezes o sangue sobe, mas eu, eu juro que eu tento, pelo menos aí metade das vezes eu consigo. Aí, eu, quando eu falei isso para essa moça, ela olhou para mim e falou, poxa, André, eu nunca tinha pensado nisso. Eu, eu falei, eu também não, só aprendi porque esse meu amigo fez exatamente isso que ele fez comigo, eu estou fazendo isso com você. Não, Muito obrigado. Bom, viramos melhores amigos. É, continuamos. É, porque é interessante isso, né? Então, eu gosto de contar a história. E Hoje eu contei essa história do, no LinkedIn. E cheguei aqui hoje... Foi essa
0: que chegou antes do que você.
1: Se A história chegou antes. Então, a história... Aí você vai dizer assim... Tá, mas André, eu não trabalho com isso. Eu não escrevo no LinkedIn. Eu trabalho numa área super técnica. Isso não se aplica para mim. Será que não? Quando você vai fazer uma apresentação... Para o seu diretor, o que ele vai preferir? Uma apresentação técnica e chata, ou você narrar isso na forma de história? Se você for ver Shark Tank, por exemplo, os pits né, para captar investimento para a startup, né? Que todo mundo quer virar unicórnio, Sim. eles contam a história. Olha, o Zezinho tem uma dor essa dor eu consigo resolver com esse com essa solução investe na minha empresa então também é uma contação de histórias uhum. é, e hoje eu conto histórias para tudo em casa é, com amigos com a família eu adoro contar história
0: a comunicação fica muito melhor e, e é claro né a gente está falando de pessoas mas até na venda de produtos né e tudo e, e você citou bem o, o marketing aí né quando a gente vai falar de branded content, por exemplo, que, e aí vamos vou citar aqui, por exemplo, a propaganda do Itaú. Não precisa mais aparecer o símbolo do Itaú para você saber que você está assistindo uma propaganda do Itaú, porque eles já trabalharam isso na sua cabeça, essa parte emotiva, né? Então, às vezes é só uma cor, é só um, um negócio assim e já está lá. A venda está feita. É, então, é legal, e é sempre através de histórias. Então, eu acho que eles já estão numa camada posterior. É, já quebrou essa primeira barreira de falar olha quem sou eu e, e olha o que eu tenho para oferecer. Não, já tô falando de outra coisa, né? E talvez seja mais profundo isso. Cara, muito legal você falando de storytelling. E aí, falando aqui um pouco mais sobre esse livro maravilhoso que eu adorei. E aí ele vem com um subtítulo, gente, de assim, habilidades do futuro para o profissional de agora. Quais são essas habilidades?
1: Segundo o Fórum Econômico Mundial, são 10 habilidades, 10 ou 15 habilidades que qualquer pessoa precisa ter. Uhum. Dentre elas. Inclusive, várias delas estão aqui. Né? Se você for ver Na capa aqui? Você, na capa, ó, tem liderança.
0: Liderança, flexibilidade, olhar visionário, engajamento e atitude de crescimento.
1: Né? E se você abrir aí no índice, são 29 habilidades socioemocionais ou soft skills e várias delas são referenciadas pelo Fórum Econômico Mundial.
0: Que todas essas?
1: É, todas essas aqui. Tem, tem inteligência emocional, comunicação.
0: Liderança antropológica. Criatividade. Perdão! Perdão é muito bom, hein, gente? ó o perdão aí. Organização planejamento, raciocínio e ideação, pensamento visual. Márcio Raif, eu conheço o Márcio Raif. Oh, Márcio Raif, um abraço pra você. Só gente boa aqui nesse livro, hein? Storytelling com André Santos. Cara, storytelling é, é maravilhoso. As pessoas estudam a Disney, né? Pra, pra criar storytelling. É, mas... mas fala um pouco mais aqui do, de, do que, que você descobriu estudando sobre storytelling.
1: Eu descobri várias coisas. A primeira é que eu já usava intuitivamente... Um storytelling simplificado. Eu não sabia hum. que eu usava storytelling. Vou confessar aqui para você. Confesso para vocês. Eu não sabia que eu usava storytelling. Eu, só go... eu era um cara que gostava de escrever e que tinha facilidade de, de escrever e contar histórias. Sempre tive, né? Então, eu, uma vez eu encontrei com um cara que trabalhou comigo há 20 anos atrás. E ele falou, poxa, André, eu sabia que um dia você ia acabar escrevendo. Eu falei, mas como você sabia? Nem eu sabia. Não, você mandava uns e-mails que, nossa, eu ficava... Suzy era estruturado assim, assim, assim. Eu falei, você está brincando, você está tá tirando uma comigo, né? Ele falou, não, eu não sabia, eu não me dava conta. É uma coisa interessante. Às vezes as pessoas enxergam habilidades em você que você não sabe que tem. E a pessoa, mas tá na sua cara que você é bom, tá na sua cara que você é ator, né? Ah, Por exemplo, é você legal. começou a falar, eu falei, mas esse cara, esse cara mexe com alguma coisa de, de arte. Aí você falou, não, eu sou ator e tal. Porque a gente vê, mas às vezes nós não, não enxergamos. Eu, na minha infância e adolescência, é, não, me, não acreditava em mim. É aquela coisa do, do, né, do, da criança adolescente normal. Bullying, se acha menos que os outros, se acha pior. Aí, quando você consegue um oito não, não valeu, tem que ser nove. Quando você consegue um 9, não valeu, tem que ser 10. Então, aquela minha infância e adolescência meio conturbada, sem acreditar muito em mim, eu achava que a, a vida era trabalhar, pagar a conta e tirar férias. Nada mais do que isso. Né? Nunca imaginei virar influenciador de LinkedIn, nem, nem escrever livro, nunca imaginei. Mas à medida que você vai fazendo, as pessoas vão dando poxa, que legal, nossa, aquilo que você escreveu mudou meu dia. Muita gente escreve para mim, me manda inbox. Mudou seu dia? Como assim? Não, eu estava, é, sei lá, super mal hoje, achando que eu não ia dar conta, eu vi um negócio seu que me fez ter mais esperança. Aí eu falei, cara, é sério, isso é sério. Isso me fez continuar esse feedback, Legal. porque, sinceramente, eu achava que eu não ia fazer diferença na vida de ninguém, nem na minha, nem na de ninguém. E as histórias têm esse poder. Né? E aí, te respondendo, o que, que eu aprendi? Eu aprendi que as histórias mexem com o emocional, porque a gente tem um cérebro trino, né? um do instinto, daquela coisa das cavernas, então é uhum. sobrevivência, é, medo, né? A autopreservação, o segundo o cérebro, que é o racional, que ele estrutura as ideias, os pensamentos, e o terceiro, que é o emocional. E a história vai direto lá. Então, quando você falou das campanhas de marketing, anúncios históricos, aí, essas grandes estrelas da propaganda que, né, que fazem, né, o Nizanguanais, Washington o Oliveto, que uhum. fizeram tantos comerciais inesquecíveis, pelo menos para a minha geração, eles. Iam direto no nosso coração. Né? Arrepiava o anúncio, arrepiava. Eu chorava com o um anúncio de margarina. Né? Então, vai de, contar histórias facilita demais a comunicação. Seja com seu. Claro, você não vai ficar com sua mulher, com seu marido contando história o dia inteiro, porque ele não vai aguentar mais. Né? Mas, de vez em quando,
0: é bom. Que legal. E, e, André, você já treinou muita gente em muitos países, né, cara? Quais foram as principais diferenças ou pontos que te, que te chamaram a atenção dos profissionais de outros países para os profissionais brasileiros?
1: Olha, pergunta muito boa. Eu vou confessar para você que no início, é, a primeira vez que eu treinei foi é, num curso de, de liderança e autoconhecimento nos Estados Unidos, mas que tinha, tinha gente do mundo inteiro. E, e realmente eu, eu ficava muito é, atento a, nas diferenças, né? O idioma, né? O europeu, o americano é um pouco mais frio, direto ao ponto. O brasileiro, por exemplo, tem uma dificuldade enorme de falar não. Né? Então, eu sou vendedor, né? Eu vendo no LinkedIn, vendo a minha marca pessoal e vendo meus cursos. É, e às vezes eu falo assim, olha, se você não quiser comprar, sem problema nenhum, é só falar não. Então, tem gente que fala assim, ah, graças a Deus você falou isso, André, eu estava sem jeito de falar que agora não é o momento. Porque a pior coisa, para melhor coisa para o vendedor é o sim. A segunda é o um não. E a terceira é o talvez. Porque se é talvez, eu fico fazendo follow-up com você pois. toda semana, gasto seu tempo, gasto o meu, gasto energia, fico lá contando com, a, com aquele negócio. É um saco, ninguém aguenta. né É ruim para todo mundo. Então é melhor você falar não, agora não faz sentido, quem sabe ano que vem, ou nunca nunca vai fazer, não tem problema, não vou virar seu inimigo. O brasileiro tem muita dificuldade de falar não. Uhum. Então, essa é uma diferença. O europeu, o americano, fala não, não vou comprar de você, mas chama para tomar uma cerveja cinco minutos depois. É.
0: Não é pessoal. Né?
1: Não é pessoal. O, o, né, o europeu te dá um feedback, acaba com você, você diz assim, olha, você foi, foi muito ruim aqui, não foi bom, você não entregou isso, não, não, não. Acabou o feedback? Vamos, vamos, vamos jantar? não leva para o pessoal, o brasileiro não a gente chora, a gente se descabela recebe um feedback, fica uma semana sem olhar na cara do chefe <risos> a gente é emocional né? claro que tudo tem prós e contras, né? mas são diferenças que eu noto, agora eu por ter treinado aí 18 mil pessoas em 10 países ao longo desses 20 anos, eu noto muitas semelhanças também, sabe que, que todo povo é parecido? Todo mundo gosta de ser bem tratado. É, todo mundo, é, ninguém quer ser rejeitado. Todo mundo quer ser amado. Então, não importa a nacionalidade. Todo mundo tem um coração. Mesmo aquela pessoa mais dura e difícil, esse cara não tem coração. Isso aqui não é ser humano. É. Se você souber acessar ali, você consegue. Isso que me apaixonou pelas histórias. Porque hoje tem gente de vários países que lê, lê as minhas histórias. Né? Eu já recebi... Já, é, já dei curso para empresas inglesas, americanas. É, outro dia foi um alemão que leu a minha história, porque no LinkedIn tem um tradutor automático, uhum. me chamou para fazer um trabalho para ele. Que legal. Né? Aliás, um australiano que morava na, na Alemanha. É, então, as histórias tocam o coração de qualquer nacionalidade, porque, no fundo, todo mundo é ser humano. Por isso que o é, é, pessoal tem uns amigos meus que tiram um sarro de mim e falam assim, ah, você é o... É, você é o coraçãozinho do LinkedIn, você é o paz e amor, você não gosta de treta, aliás, é uma dica que eu dou, tá? Não façam treta, não façam treta, não criem polêmica. Né? O LinkedIn é uma rede que ela já ganhou cinco vezes o prêmio da Business Insider, Alberto, como a rede social mais confiável do mundo. Que legal. Por quê? Porque lá tem lá, né? o nome, o sobrenome, o teu histórico, onde você trabalha. Você pensa mil vezes antes de criar barraco, porque você, né, tem uma empresa... Já teve gente que foi demitida ao vivo pelas empresas, sabia? Porque escreveram comentários racistas, homofóbicos, aí botaram foto político A político B. Se você vota nisso, aperte like, se você vota no da direita, aperte palminha. Cria um monte de polêmica, xingamento. Então, o LinkedIn é uma rede muito segura, tem denúncia, é, é muito bem estruturado. Então, não criem polêmica no LinkedIn, porque você mata a sua marca pessoal. Então, tem gente que ganha lá 10 mil curtidas porque botou uma foto do Lula aqui, do Bolsonaro ali, e criou-se uma guerra, porque a gente está vivendo Forentou tempos...
0: uma treta.
1: Uma treta violenta. Infelizmente, a gente está vivendo tempos em que ou você é A ou B, não pode ser nada diferente disso. né? E aí... É, você ganha muitas curtidas e mata a sua marca pessoal. Então, eu já vi mais de um caso de pessoas com comentários racistas homofóbicos que eu já acham um absurdo nos dias de hoje você pensar assim. o Mais absurdo ainda é você pensar e escrever. E, escrever. e aí você, a pessoa marca a empresa, você tem um funcionário que é racista, como é que você admite isso? O cara foi demitido no dia. Que
0: É crime, né? É em crime. É crime. É.
1: Né? Não sei nem se, se foi ou não preso, porque é crime, deveria ser.
0: É, e, e, mas é, é doido isso, né? Preserve a sua imagem. né? Você tem que preservar, não só pensar em construir, mas em proteger. né? Isso, isso, eu lembro de um professor meu de teatro que falava isso. Fala assim: preserve a sua imagem. Ó, fica a dica para os atores aí também: preserve a sua imagem. Não aceita qualquer trabalho. Tem uns trabalhos que pegam mal também. Preserve a sua imagem, olha só muito é. bom
1: porque Alberto, leva muito tempo para você construir a sua imagem pode levar um segundo para destruir Nossa,
0: ainda mais em, em época de cancelamento que a gente está vivendo né? É.
1: e aí por causa de um post de algo que você falou impensado no calor do momento você perde você é até é banido, tem gente que é banido no LinkedIn bane quando você abre uma conta lá Está escrito, você não pode propagar mensagens de ódio, mensagens de nenhum tipo de discriminação. Se você fizer isso, você pode ser banido. Várias pessoas foram banidas da rede social por propagarem esse tipo de mensagem. Eu acho isso bom porque mantém a qualidade da rede.
0: É ótimo, eu acho isso maravilhoso. E por que, é que uma empresa contrataria um treinamento para o seu time em social selling?
1: Ótimo. ó Eu vou te responder contando ó oh, storytelling, a história, contando o que aconteceu comigo, tá? Eu comecei treinando o time de vendas é, é, através do LinkedIn, porque foi onde eu comecei, né? Eu treino time de vendas há 20 anos já, vendas complexas, vendas para empresas, vendas B2B. É, para você fazer uma venda complexa hoje de empresa para empresa você fala, em média, com sete pessoas. Essa é a pesquisa do LinkedIn. Então, você fala com a pessoa de compra, de RH, de finanças, de TI, você vai tendo que vender uhum. seu peixe ali para várias pessoas. É, se for empresa de tecnologia, esse número pode até dobrar. Né? Você pode falar com 10, 12, 14 pessoas. Então, eu comecei a treinar time de vendas. Como é que você usa o LinkedIn para localizar esses decisores? Uhum e para marcar reunião com cada um deles e vendendo o seu peixe até chegar no decisor final e ele comprar o seu produto ou serviço. Só que, nesses três anos, a coisa foi mudando, porque aí o pessoal do marketing começou a falar assim, não, espera aí, eu preciso estar nesse treinamento, porque, ah, tudo bem, vendas, tá, tem a preocupação de vender, mas e a marca da empresa? Eu que cuido da marca da empresa, então, uhum. todo funcionário é o um embaixador da marca, então, eu preciso orientar esse funcionário, o que, é que ele pode é, escrever, o que, é que ele não pode. Então, tem empresa, por exemplo, graças a Deus, as empresas hoje incentivam os funcionários a usarem LinkedIn, mas ainda tem empresa que não deixa, que proíbe. Enquanto você estiver aqui, você não pode usar o LinkedIn. Graças a Deus que esse número está diminuindo. Tem empresa que fala assim, você pode escrever o que quiser, é, menos política. Se você fizer algum post político, você está fora. Você assinou aqui um contrato quando você entrou. Tem empresa que diz, você pode escrever sobre o que você quiser, mas só me marca se você falar de temas que têm a ver com, com os produtos daqui. Se você for falar das suas férias, das suas viagens, não precisa me marcar. E tem empresa que deixa tudo, cada um. Então, é importante ter essa política. Então, aí, marketing, era vendas, marketing entrou. Aí, depois, o RH, não, mas eu preciso estar também, porque está difícil de contratar gente principalmente na área de tecnologia, está tendo um apagão de mão de obra é no verdade. Brasil e no mundo. né uhum. Eu preciso estar no LinkedIn, porque não basta só publicar a vaga, eu preciso contar a história e tal, como é que é legal trabalhar aqui, venha vem trabalhar com a gente. Então, na verdade, hoje eu treino lideranças de todas as áreas, cada uma com um objetivo diferente. Né? Uma quer vender, outra quer a marca, outra quer atrair talento, e o próprio funcionário para reforçar a marca pessoal dele. Então, hoje, se a sua empresa não está no LinkedIn, ela está perdendo cliente. Eu vou, vou dar um exemplo comigo. Luiz Helena Trajano, uhum. que eu admiro para caramba, foi a única brasileira que agora entrou na lista é, do... ontem da... Eu não sei se foi da do Times, Financial Times. Ela, acho ela, que foi a mulher, né? a única mulher a única, mais é,
0: influente.
1: Ela é maravilhosa, é um exemplo. E eu já cansei de comprar nessa pandemia produtos no Magazine Luiza, porque eu lembrava dos posts dela. Né? Inclusive, a minha esposa falava, ah, vou comprar aqui... Não, não, compra numa, numa galu por causa da, da Trajano, que eu gosto dela.
0: Né? E eu <risos> falava,
1: obedecendo. Então, é, por exemplo, você tem várias empresas que... É, se você for pensar bem, para que, que elas são no LinkedIn? Porque o LinkedIn é venda B2B, de empresa para empresa. Uhum. Então, por que, que faria sentido uma Coca-Cola, um McDonald's, um Magazine Luiza, um Cacau Show? Porque eles não vão vender nada. Ninguém do McDonald's vai me abordar para vender Big Mac. Uhum. Né? Ninguém da Coca... Eu tenho alguns executivos da Coca que eu, que eu acessório. Ninguém da Coca vai te abordar. Alberto, compra aqui uma Coca-Cola. Mas a marca, sim. A marca fica conhecida. Então, por que, que uma empresa deveria investir em treinamento de, de marca pessoal né, e social no LinkedIn para você ser lembrado. Lembra do ditado Quem não é Visto não é Lembrado? Sim. Nossos pais, avós falavam isso, né? Dale Carnegie, daquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de 1930 e qualquer coisa, ele já falava isso. Quem não é visto não é lembrado. E o LinkedIn é uma das melhores redes sociais para você ser lembrado, porque o público é, são é, assim. Você tem vários públicos de, de CEO. A, por exemplo, tem, tem garçom que me escreve, faxineiro, lixeiro. Eu converso com todo mundo, eu adoro. Né? E, ele está aumentando e está diversificando. Claro, nem todo mundo vai comprar o que, o que você vende, mas muita gente vai comprar. Né? Então, é importante... É, a sua marca estar Estar presente no LinkedIn. O LinkedIn hoje ele tem listas, premiações anuais que são muito respeitadas pela comunidade. Tem o Top Voice que eu, eu entrei todo ano, tem. Agora eles estão lançando top voice nichados. Né? Por exemplo, tiveram top voice de saúde na pandemia, top voices de carreira no início do ano e agora saíram os top voices de sustentabilidade. É, e eu acho que eles vão começar a nichar nos Estados Unidos. Já é assim: uhum. top voices de vendas, finanças, tecnologia, tem várias áreas, -áreas né? É, tem a lista dos top influencers, que aí tem Luísa Trajano, Ricardo Amorim, professor Cortella, né, o Max Geringer, o Edu Liras. Já são pessoas que já são influenciadores até antes de ter LinkedIn, Sim. né? Que são os top influencers. Tem as top companies e as top startups. Então, são quatro listas muito esperadas e respeitadas é, no LinkedIn. Então, se você não está no LinkedIn, você fica de fora do que está sabendo. Né? O LinkedIn, inclusive, tem editores, assim como tem a Forbes, como tem a Exame. LinkedIn tem é, editores no mundo inteiro que, que publicam notícias. Né? Então, a rede está crescendo muito. Que Ela legal. tinha um milhão de usuários, sei é. lá, talvez há 10 anos atrás. Hoje tem 53 milhões. Metade da população economicamente ativa do Brasil está no LinkedIn. O Brasil só perde para os Estados Unidos, Estados Unidos e Índia. É Caramba. o terceiro maior país da rede. Índia tem 70 e poucos milhões de usuários, mas a população da Índia é. 1 é um bilhão e
0: 700, 1 um bilhão e 300. É. Se
1: você fizer per capita, o Brasil acho que só perde para os Estados Unidos. Então o Brasil é, é muito promissor na rede. Por isso que a sua empresa tem que estar no LinkedIn, para ser
0: vista e lembrada. Tá vendo? Eu já, quando terminar aqui, eu vou atualizar toda a minha página do LinkedIn. <risos> tá só meu currículo lá. E André, você faz mentoria de CEOs, cara. Como que é trabalhar a imagem de pessoas que teoricamente já estão no auge? É, quais são as principais dificuldades que os CEOs enfrentam quando a gente fala de marca pessoal?
1: Ótima a pergunta. Pô, as suas perguntas estão boas, hein? Ah, muito obrigado, André. Olha,
0: é interessante, né?
1: Porque quando eu era mais jovem, eu morria de medo de falar com o senhor, diretor, vice-presidente, porque eu falei, cara, esse cara sabe tanto, esse cara conhece tanto, eu vou passar vergonha na frente de uma pessoa assim. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente entende que é o seguinte: ninguém é, é bom em tudo. Graças a Deus, senão o mundo ia ser muito chato, né? Nossa, é verdade. Se todo mundo fosse bom em tudo, para quê? quê, né? E o que, que eu percebi? Eu percebi que o cara tem uma experiência, um CEO tem uma experiência enorme, uhum. impacta milhares de, de, de funcionários, mas não necessariamente ele consegue trazer é, aquela rede, aquele conhecimento que ele já tem no network dele para dentro de uma rede social. E é aí que eu entro. Né? Então, muitos CEOs me procuram... É, é, alguns falam assim, não, André, pode falar que eu sou seu cliente, pode até me usar como garoto propaganda. Outros falam assim, não, não fala para ninguém que eu não quero que ninguém saiba que eu estou... Então, eu respeito que eu trabalho com confidencialidade, né? E, e, e o mais legal é, fazer, é falar... Eu, às vezes eu falo, poxa, você tem 20, 30, 40 anos de estrada, já foi presidente de um monte de lugar, impactou positivamente, né? A empresa estava no prejuízo, você deu lucro a empresa ganhou um monte de prêmio, a melhor empresa para se trabalhar, você fez um ótimo trabalho, você conhece Deus e o mundo. O seu LinkedIn está largado, abandonado, tem quase ninguém. Vamos trazer essa pessoa fantástica que você é na sua vida aqui para dentro? Na verdade, eu ajudo a trazer o que a pessoa já faz de bom para dentro do LinkedIn. É, eu assessorei um executivo uma vez que eu falei, você precisa contar mais suas histórias. Não, André, que eu vou falar só coisa técnica, só coisa da empresa. Eu falei, mas você não é só... Te... E essa pandemia mostrou isso, né, Alberto, para gente, né? Porque a gente está no meio de uma reunião, o filho chora. Papai, me leva no banheiro. O vizinho começa uma obra. Uhum. né O cachorro late. Antigamente isso era inadmissível, você lembra? É um absurdo. É um né? absurdo, né? Hoje em dia até contei uma história no LinkedIn que... Eu estava numa reunião com um executivo, subiu a minha cachorra, estava negociando com ele a mentoria. Aí a Cacau subiu no meu colo, começou a latir, me lambeu, lambeu a tela. Falei, ferrou, perdi o negócio. Né? Aí ele olhou para mim e falou: Essa é tua. Como é que ela chama, Cacau? aí. Fui lá e pegou a dele. Aí ficou eu conversando com ele, a minha conversando, latindo para dele. Fechamos, né? Porque gerou-se uma empatia, um calor. Uma... Então o que eu falo para para esses executivos né? e, e para qualquer pessoa né? que quiser fazer esse trabalho é, seja você único você não é só antigamente é isso, Deixe os seu, seus problemas para fora da empresa uhum. aqui você é, é mão é, de é obra profissional, né? é profissional é. é mão de obra Tá. e agora que eu estou trabalhando em casa, eu sou o quê? Né? e um dia que eu estou mal estou deprimido, estou ansioso como é que eu faço? Tudo interfere em tudo então, eu recomendo que os executivos, né, os executivos que o acessório, e também os que estão nos ouvindo, conte a sua história. Por que não, numa sexta-feira, você tirar uma foto com o seu cachorro no seu pé dizendo, e dizendo olha, eu trabalho aqui, né, só que aqui no meu pé está o meu cachorro. É. Sou, um né? Sou um ser humano São Sou um ser humano de verdade. É e eu vejo muitos é, executivos, presidentes, diretores e tal, fazendo isso. Que bom, né? Eles estão se humanizando, Então Outro dia eu ouvi um falando assim, ah, hoje é o dia sem Zoom, não tem reunião. Então, é o dia que eu tiro para ler, para estudar, e uma foto dele lendo um livro. Poxa, é humanizar. É. Então, é, eu acredito muito na humanização. Se, se você notar, os executivos que, que mais se destacam no LinkedIn são aqueles que conseguem fazer um equilíbrio do técnico com o humanizado. Então, você fala, pô, o cara é técnico, às vezes ele fala de um assunto um pouquinho mais chato, mas que precisa falar, mas muitas vezes ele fala da vida dele, como é que é. Outro dia teve um executivo também que falou assim, olha, eu não sei se eu devia estar publicando isso aqui na rede, mas eu já estou fazendo 20 anos de casado. Hum. Botou uma foto dele com a esposa dele né, no casamento e eu resolvi escrever porque... É, quem me atura é ela, se eu sou hoje né, o presidente dessa empresa e tal, graças a essa esposa maravilhosa e tal, mas assim, se foi inadequado peço desculpas e tal. Cara, teve lá 10 mil curtidas e tudo, que, todo mundo escrevendo que pede desculpa nada, você tem mais a é o que falar mesmo, a é. gente é um só, então assim, as pessoas admiram quem, é, como a Brené Brown fala muito bem né, do poder da vulnerabilidade lá no livro dela, seja vulnerável. Antigamente, as pessoas... Eu, eu recebi esse conselho. André, nunca demonstre fraqueza. Nunca fale de um problema, porque você vai ser fraco, vão puxar o seu tapete. Você tem que ser uma fortaleza. Então, eu fui criado com essa ideia de que você não podia ser vulnerável, é, dizer que você tem problema. Você tinha que fingir que você era um, um super-homem não existe isso, ninguém é super homem pois é. tanto é que a coisa mais é, desinteressante no LinkedIn é quando você chega alguém que, que começa a fazer, eu sou, ah, eu sou maravilhoso eu sou fantástico, eu ganhei <risos> é. mil prêmios, eu sou, cara, tudo bem, mas sabe, ninguém compra mais isso, porque todo mundo tem problema, todo mundo já, já, claro, você pode, eu entendo se você é um cara que não queira abrir a sua vida é que eu sou um livro aberto, né? todo mundo é. sabe Casado pela segunda vez, tive depressão, quebrei, é, moro com três cachorros, vivo no mar, todo mundo sabe da minha vida, né? Mas tem gente que não quer se expor, respeito, né? Cada um uhum. tem um jeito. Mas você não precisa se expor, abrir totalmente a sua vida pessoal. Mas se você demonstrar, poxa, teve um projeto aqui na empresa, olha, achei que não ia dar. Por em alguns momentos eu fiquei inseguro. Mas, poxa, graças a esse time legal, a gente conseguiu implantar esse projeto... O que, que eu aprendi com essa história? Eu aprendi que se a gente duvidar, não vai. Mas se você acreditar, vai. Sabe? Você conta a tua experiência.
0: Legal. Com as tuas palavras, com é o teu sentimento. que só colocar aqui. Olha que projeto de sucesso, né? Tem, tem um storytelling, né? Tem. Como você bem tem. colocou pra gente aqui. Cara, que lindo isso. André, eu queria ficar horas conversando aqui com você. Eu adoro. Gente, eu tô adorando. Ó, Fernando, parabéns. Fernando que encontrou o André no LinkedIn. É verdade, né, Fernando? Muito legal, cara. Que papo legal. É... Fala aqui, então, para terminar. Passou sim o nosso papo. A gente Mas já, já tá mais de uma hora falando. Passou sim, cara. Tô impressionado. Eu vou até colocar uma, uma pergunta aqui que não tava. Antes de fazer essa última. Como é que faz para virar um top voice?
1: Essa é a pergunta que todo mundo me faz. É, imaginei. Olha, é, muita, gente, muita gente me liga, me chama para... André, quero ser top voice. Eu falo ali, infelizmente, eu não posso te ajudar. <risos> Só se eu trabalhasse no LinkedIn fosse um editor do LinkedIn, são, se não me engano, cinco editores hoje no LinkedIn, e, e agora, eles na lista de top voices, eles contam quais, quais são os critérios. Então, se você analisar o artigo lá, você vê. Quais são? Eu vou passar alguns dos critérios. Primeiro, é, engajamento. Então, eles têm lá as os robôs do LinkedIn que informam, imagino eu, que tem um ranking. Né? Eles nunca me falaram isso, mas que dizem que, olha, esse ano... Essas são, sei lá, as 50 ou 100 pessoas que mais tiveram engajamento no LinkedIn. Como é que você mede engajamento? Número de visualizações, curtidas, comentários e compartilhamentos do que você escreveu. Isso é um. Né? É quantitativo. Outra, outra métrica que eles usam é aumento do número de seguidores. Então, se você tinha mil seguidores e passou para 10 mil... Ou se você tinha 10 mil, passou para 25 mil, eu não sei qual é o percentual, significa que o seu perfil é interessante, tem mais gente te seguindo, alguma talvez. Coisa tá alguma aí. coisa está acontecendo, talvez você seja uma pessoa a ser seguida, né, que a gente reconheça com esse prêmio. Né? Então tem algumas métricas quantitativas. Agora, tem um lado que é. Ah, tem uma outra, que então eu falei, engajamento aumento do número de seguidores e frequência de publicação. Uhum. Se você é um cara que escreve uma vez na vida, outra na morte, dificilmente você vai ser top voice. Agora, se você escreve aí pelo menos três, três vezes por semana, eu não sei se esse é o corte, qual é o corte, mas eu diria que dificilmente, se você escreve menos de três vezes, você vai ser um top voice. De três para cima, eu acho que já começa. Então, são critérios quantitativos. Agora, tem, critério, tem critérios qualitativos, que aí uhum. os editores devem ter uma reunião ali uma vez por ano, onde eles devem olhar o um ranking né, e queria ser uma mosquinha branca para participar dessa reunião para ver o que acontece. Uhum. Que são o seguinte: será que essa publicação é, impacta positivamente a rede? Né? Será que ela ajuda as pessoas que estão lendo? Tem uma que eu acho interessante. Será que ela? É, pensa mais nos outros do que em si próprio. Eu, hum. não, eu não sei exatamente como é que eles chamam isso, mas, assim, é, você, ou você é um cara que só posta coisa vendendo, querendo que as pessoas comprem de você hum. e não escreve nada para beneficiar quem está lendo. Né? Será que você é, representa a diversidade que a gente quer, uma coisa que o LinkedIn está fazendo que é muito legal e cada ano que passa fica melhor... As listas estão cada vez mais inclusivas e diversas. Que legal! Então tem todas as raças, tem todas as orientações sexuais, tem, é, tem, ó, eu, eu, eu tô lá que eu vendo. Tem professor de, de professor de univers, universitário, tem cadeirante, é, tem trans, tem. Olha, é muito legal. É uma lista totalmente plural e diversa. Então, o LinkedIn também considera isso na eleição. Então, se você tiver esses critérios quantitativos e também fizer... Eu diria, eu diria assim, se você tiver uma intenção positiva com o que você escreve, não, realmente eu quero tocar a vida de alguém. Se um vai curtir ou se mil vão curtir, é, para mim é igual, porque o importante é que as pessoas sejam ajudadas. Eu sei que é difícil isso, porque a gente fica, às vezes, refém do like, né? Sim, verdade. É, então, não, não seja refém do like, eu falo de cadeira, porque os primeiros meses de LinkedIn eu era refém do like. Poxa, só um curtiu, só zero curtiu. Chegava para minha esposa e falava, pô, dá uma curtida aí, pelo menos tem um like. <risos> nem você curtiu. <risos> nem você curtiu, caramba, né? Mas isso você aprende a administrar, claro que engajamento é importante, mas você não pode ficar escravo daquilo, né? Então, não adianta eu ter é, 20 mil curtidas se eu não fecho nenhum negócio. Eu prefiro ter 50 curtidas de pessoas estratégicas que vão comprar. Né? Então, é importante isso, você saber o que, que essa curtida vai virar. Sim. Se não virar só uma métrica de vaidade. Você fica, nossa, eu tive tantas curtidas hoje. Tá, quantos negócios você fechou? Nenhum. Quantas entrevistas de emprego? Nenhuma. Hum. É, mas o que, que adiantou? Então, só para você ficar feliz, né? É, like... Só para o ego, só para o ego. Like não paga boleto, que paga boleto é, é real,
0: né? Verdade. E conta para a gente aqui, André. Deixa aí alguma dica simples que você pode dar para quem está nos assistindo sobre social selling. Alguma coisa assim rápida, meu. Primeira coisa que vocês têm que fazer.
1: Vou deixar cinco dicas. Ai, ótimo. Melhor. Cinco aí. dicas matadoras. Primeira. Deixa o seu perfil tinindo, o seu perfil é seu cartão de visita. Segunda dica matadora: cresça estrategicamente a tua rede. Até os 30 mil lá que você pode convidar. Com pessoas que te ajudem na carreira e nos negócios. Terceiro, faça interações genuínas. A pior coisa que tem é. Alberto aceitou conexão de André. Eu já falei. Alberto, eu vendo curso de social selling, marca pessoal. Hum. Me dá meia hora do seu tempo para eu te explicar? Você não tem confiança para fazer isso. Quer? Então. Quer, Alberto, como é que você está? Poxa, eu vi que você apresenta lá o Scamcast, vi que o Mark Tawil, que é um amigo meu, foi lá. É, que legal, que faz um quebra-gelo. Uhum. Né? É, poxa, Alberto, eu vi que você é ator profissional, né? eu pesquisei você, que você é palhaço profissional, que coisa maravilhosa. Me conta mais um pouco, se interessa genuinamente. Né? Uhum. Outro dia eu fui treinar um time de vendedores, eles falaram isso para mim. André, não tenho tempo para isso não, cara. tem que mandar aí 500 mensagens por dia. Meu chefe está no cangote com meta de venda. Você acha que eu vou ficar perguntando da vida do cara? Eu falei, e quanto você está convertendo? Ah, está muito ruim. Quase não estou fechando. Mas será que não é melhor você mandar é, é, abordar cinco pessoas? Em vez de você abordar 500, você aborda cinco com qualidade. Sim. Né? Né, porque volume, ninguém aguenta mais essas mensagens Ctrl C, Ctrl V, padronizadas só muda o primeiro nome. Você não
0: sabe quando você. Nossa, né? eu, eu, nem, eu abro e fecho. Pois é, cê, eu, eu abro, eu vejo que essa padrão já fecho, nem leio.
1: E os executivos <risos> não leem, porque eles não têm tempo.
0: Uhum.
1: Eles vão priorizar, não é porque eles são maus, eles vão priorizar aquelas mensagens que tocaram o coração deles de alguma forma. Então, qual que você vai abrir? Uma que o cara quer te vender no primeiro contato. Ou uma que diz, poxa, Alberto, cara, eu sou o maior fã do Scancast, eu já vi três podcasts, adorei. Qual que você vai dar preferência? Né? Então, a terceira dica é: faça interação genuína. Vender depois. Quarto, gere conteúdo. Começa uma vez por semana, depois vai para duas, depois vai para três. Quando você vê, você está escrevendo todo dia. Né? Fale é, um equilíbrio entre pessoal e profissional. Fale com coração. Preocupe-se em inspirar, em ajudar as pessoas. Engajamento é consequência. E a última dica é, quando você for abordar um decisor, aborde de forma personalizada. Estude sobre ele. O que, é que ele gosta? O que, é que ele escreve? Qual é a história dele? Qual é a trajetória? Faça uma abordagem personalizada. Se você fizer aquela abordagem padrão, mudando só o primeiro nome, esquece que ele não vai responder. Então, seriam essas cinco dicas. Perfil. Rede, interação, conteúdo e abordagem personalizada. Foi isso que me ajudou a Caramba. ser top voice e a fazer todos os negócios que eu faço na rede.
0: André, maravilhoso. André Santos, pessoal, que papo delícia. Obrigado. A quantidade de conhecimento que você dividiu aqui com a gente hoje foi maravilhosa. Deixa seus contatos para quem quiser entrar em contato com você, por favor.
1: Olhando para cá, vocês podem me achar no LinkedIn, André Santos Treinamentos, já vai cair na minha página e lá tem todos os meus dados: tem WhatsApp, tem e-mail, né? Ou se você quiser, entra pode mandar um e-mail para André, arroba André Santos Treinamentos, tudo no plural.com.br.
0: Muito bem. Aproveito para lembrar aqui: Soft Skills Volume 2, Habilidades do Futuro para o Profissional do Agora. Tem aqui um um capítulo inteiro escrito pelo André Santos sobre storytelling.
1: E já está nas principais livrarias físicas e virtuais para vocês comprarem.
0: Muito bem. Muito obrigado pelo livro. E é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos ficando por aqui com mais um ScanCast, podcast de carreira e tecnologia. Se você ficar com alguma dúvida, pode mandar para scancast.com que a gente entra em contato. Muito obrigado. Eu sou Alberto Viçoso e até a próxima.